1: Olá, ah, muito bom dia a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, entendendo um pouquinho do mercado do boi. O que a gente percebeu é um mercado um pouco mais firme aí nas últimas semanas, mas a gente quer saber lá no Mato Grosso do Sul como estão as coisas. Afinal de contas, Mato Grosso do Sul é, tem aí um grande rebanho e tem também ah, uma grande participação aí ah, do boi a pasto nas escalas de abate. Será que já tem pastagem é, restabelecida por lá a ponto de incrementar a, a oferta? Como que anda essa relação entre oferta e demanda por lá e como que está a precificação da Arroba nesse momento? Vamos para lá então e quem está comigo aqui é o Frederico Estela, diretor da FamaSul, Frederico que também é pecuarista lá no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica aí de produção e precificação uh, do boi no Mato Grosso do Sul. E você estava me contando, né, Fred, que uh, seguindo meio que uma tendência aí uh, do Brasil, o Mato Grosso do Sul também teve uma melhora aí nas cotações. De quando, uh, a partir de quando isso começou a acontecer e como é que você avalia essa recuperação aí dos preços nesse momento da Arroba do Boi? Seja bem-vindo.
2: Alexander, obrigado. Então, nós tivemos realmente uma, uma melhoria no preço, na oferta de preço aqui no estado do Mato Grosso do Sul... Coincidentemente ou não, a partir do começo da Copa, viu, Alexandre?
1: É, né? Pessoal Essa consumindo Copa mais. Né?
2: O ano inteiro. Então, é, os preços é, é tímida ainda a reação, mas já é alguma coisa, pelo menos parou de cair. E a gente vinha trabalhando em torno de 260, 265 em alguns casos específicos, e agora passamos para 265 a 270 o oh boi.
1: É, é uma, é uma evolução, mas você acha que ela tem fôlego para continuar, Fred? Qual que é a expectativa de vocês aí?
2: Então, tudo depende muito do consumo do final do ano, né? Então, esse final do ano está turbinado, né, Alex? Além da Copa, final do ano. Então, eu acredito que ele ainda vá mais um pouco, sim.
1: Mas você acredita que recupera o, o, o patamar, o pico dos preços que vocês venderam aí?
2: Olha, Alexandre, eu acho muito difícil em falando em se falando de mercado, a oferta e a demanda é que diga, diz, né? Mas a gente tem alguns fatores aí que é, nos levam a ser um pouco mais cautelosos em relação ao preço a essa subida, né? Não acredito que o preço vá voltar aos patamares que nós trabalhamos no final, aliás, no começo desse ano, é acima de 300, 300, porque nós estamos numa num momento que está claro a inversão do ciclo. Então nós estamos no ciclo de baixa da pecuária.
1: Que evidência te faz acreditar nisso? Que, que, que números te chamam a atenção nesse processo de reversão do ciclo, do ciclo aí, Fred?
2: Então, além das análises de é, vários analistas comprovando essa tese, vamos dizer assim, é, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um dado muito importante que fica claro. É, se você comparar os meses de janeiro a outubro de 2021 com janeiro a outubro de 2022, em quantidade de abate, nós tivemos um incremento do abate de fêmeas em, mais, é, em 30%. Então, fica comprovado que o pessoal está é, querendo se desfazer de fêmea para poder... Que é, que é a virada do ciclo, é isso. bezerro caro, o pessoal aumenta é, a quantidade de fêmea porque viabiliza a cria. A partir do momento que fica, a cria fica inchada, Oferta maior de bezerro, o pessoal sai da cria para ir para a recria ou ir para a engorda de macho. Então, se desfaz das fêmeas. Esse é o ciclo pecuário. E aí, esse 30% de aumento de, de abate de fêmeas, esse ano, comprova essa tese aí do ciclo de baixa.
1: É, é um aumento significativo, considerando aí esse período de janeiro a outubro. E a participação dos machos também tem aumentado nas escalas? Tem mais é, gado sendo abatido uh, de forma geral, Fred?
2: Tem mais gado sendo abatido, sim. Aqui a gente, é, teve, a gente teve um aumento de 30% no, no das fêmeas e uma estabilidade no abate de macho. Então o que vem pressionando o preço da arroba é o abate de fêmeas, são as fêmeas gordas que estão entrando no mercado.
1: Esses machos ainda não apareceram, mas eles vão aparecer?
2: Então, Alexandre, isso aí é tudo é uma conta que a gente é, é difícil de você fazer, porque ao, ao mesmo ao mesmo tempo que aumenta o abate de macho, vamos dizer assim, ó, é, tivemos um ciclo de alta, aí aumentou a produção de bezerro. Esse aumento na produção de bezerro, que foi ano passado, no provavelmente vai entrar no mercado mais gado gordo, é, macho. Só que aí já há a inversão do ciclo, que aí, o, o, como a gente está batendo muita fêmea, vai se ofertar o ano que vem ou no outro ano menos bezerro. É, então é um ciclo que aí você aumenta o macho e diminui a fêmea. Mas provavelmente nós teremos um aumento do abate de machos para os anos seguintes aí.
1: Muito bem. Enquanto isso a gente tem essa relação ainda, é, é, digamos, equilibrada entre oferta e demanda. Você lembrou aí da, da Copa do Mundo, das festividades de final de ano e, por outro lado, o, o, a, o aumento aí da, da participação, principalmente, de fêmeas nas escalas de abate. É... Como é que você espera que seja o próximo ano, Fred? O começo do próximo ano? Para esse ano a gente já entendeu, vai ser difícil de ver ah, uma reação significativa que a gente pode ver até aí uma correçãozinha no preço, em função até de uma melhora de demanda, mas e para o ano que vem?
2: Pois é. É, eu, eu escutei uma frase de um analista esses dias atrás que eu gostei dessa frase. Bom, vamos partir do seguinte, para o ano que vem. Se o ano que vem o Brasil ainda estiver aqui, viu, Alexandre? Então a gente aí começa a tentar fazer alguma previsão. É, no governo novo, vamos dizer que, que entra o governo novo, que não mude a política agrícola do país abruptamente, é, a previsão é de que, se a, gente, que a gente tenha... Preços médios para o ano que vem inferiores ao praticado nesse ano. Tá? Só que um mercado estável, não tão é, brusco como foi esse ano de, de uma queda significativa. Nós saímos aí de 300, 300 e poucos e viemos ba é, bater em 250 aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então um mercado um pouco mais estável, mas com preços médios abaixo do praticado esse ano. Essa é a nossa previsão aqui.
1: Mas com garantia de margem, margem positiva, Fred? Ou o custo de produção pode dar um sufoco aí para o produtor? Pois é,
2: tudo depende do, do planejamento do produtor. Eu gostaria de fazer um alerta aqui, Alexandre, sobre o milho. O milho é o maior insumo, né? é o que pesa mais na dieta bovina. É, tudo bem que nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul uma boa parte é, dos animais sendo abatidos a pasto em que a suplementação pouco interfere, mas uma boa parte, principalmente do segundo semestre, se deve aos abates à suplementação, e o milho, como todo mundo sabe, é o maior insumo que mais pesa. Nós temos que analisar que nós estamos tendo um problema climático nos Estados Unidos e na Argentina, que são dois grandes produtores de milho. A Ucrânia não precisa nem falar que está em guerra, a gente não sabe o que, que vai vir de lá. Então, dos grandes, dos quatro maiores produtores de milho do mundo, o Brasil é o único que ainda está, vamos dizer assim, ó, vamos estar com a produção é, normal, né? talvez um pouco a mais, talvez um pouquinho a menos, mas normal na média. Mas os outros, fica esse ponto de atenção, porque os outros três grandes produtores estão com dificuldades.
1: Ou seja, o milho brasileiro acaba ganhando a atenção do mundo. E daí a concorrência, para vocês que... Dependem da, de, desse produto, aumenta, né, Fred? É
2: claro. E a gente tem outro, outro ponto que a gente tem que analisar: a China. A China, além de ser o um principal comprador de carnes, de de, de proteína animal nossa, uhum. ela ela compra muito grãos, ela ela compra muito milho dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos tiver uma quebra de safra, se houver isso, ela vem para o Brasil como ela já vem comprando milho do Brasil. Tradicionalmente ela compra soja, mas vem comprando milho também. Então a nossa produção ela vai se valorizar por causa da demanda internacional.
1: É, isso é importante. Agora, vamos entender o outro lado, a, a demanda é, pelos nossos produtos e, principalmente, vindo lá de fora. É, como, é que tá, como é que estão as exportações aí no, no Mato Grosso do Sul e o que, que você destacaria, Fred?
2: Ó, esse ano foi positivo mais uma vez, Alexandre. Nós tivemos um aumento aí de quase 20% nas exportações. Aí. Passamos de... tem um número exato aqui, eu vou ler para vocês, 143 mil... 682 toneladas janeiro-outubro 21 para 171.390 toneladas janeiro outubro de 2022 um aumento de quase 20%. Isso é muito importante, né? É, os destaques que você perguntou aí, nós temos o um destaque que, na novidade para ninguém, que é os Estados Unidos, é, desculpa, é a China. É, a China passou de comprar 29 mil toneladas para 52 mil toneladas esse ano da gente aqui. Um aumento de mais de 80%. Um número relevante e preocupante, porque a gente fica muito dependente da China, né, Alexandre? É, e um outro fato, é o quarto comprador nosso aqui, também um ponto positivo, é o Egito. O Egito passou de comprar 6.400 toneladas para 14.500 toneladas, um aumento de mais de 120%. É um comprador aí que vem se firmando, estão gostando da nossa carne por lá, pelo Egito, viu, Alexandre?
1: Que bom, isso é importante. É, afinal de contas, a exportação de carne dá aquela enxugada no mercado que dá maior firmeza também para os preços no mercado interno. Muito bem, Fred, vamos acompanhar para ver o que, que vai acontecer aí com os preços, mas, enfim, aparentemente o cenário está traçado, salvo alguma grande reviravolta aí que não está no, no nosso controle, a nossa bola de cristal ainda não consegue enxergar, mas é, até o final do ano, meio que já definido um cenário é, de melhora de preços, mas não dá para esperar uma, uma grande explosão de preços e para o ano que vem, muito cuidado, muita cautela, porque os preços tendem, preços médios principalmente, tendem a ser menores do que nos últimos anos. E principalmente em relação a custo de produção, cuidado com o milho. Esse é o recado, certo Fred?
2: Seria isso, esses dois pontos principais que você falou. Primeiro, é, quem utiliza muito o milho na sua, no seu arraçoamento, que procura se, procure se proteger de alguma forma é, são, isso, são tendências, não que vá acontecer a falta Ou que não vá acontecer a falta Mas está pintando aí um probleminha na produção de milho Então talvez a gente se proteger seja o melhor caminho Para você é, segurar o seu custo de produção Já que o nosso produto, teoricamente, será é, um pouco abaixo do que foi praticado esse ano na média e o outro ponto é o seguinte, agora é segurar, é apertar o cinto, né? Nos anos anteriores eu gostava, gostava de estar tá falando assim, ó vamos agora aproveitar esse momento de vaca gorda e fazer o que a gente tem que fazer na fazenda, investir no produtivo, né investir naquilo que vai melhorar a produção. E agora eu já falo o seguinte, agora, gente, é hora de rever todos os investimentos, ver o que, que é necessário realmente para a gente se preparar para um ano que a principal causa desse aperto que nós provavelmente vamos, estamos passando e vamos ter o ano que vem é a virada do ciclo pecuário então é o momento de segurar investimentos fazer só o necessário
1: mesmo é isso aí, escolher determinar prioridades na hora de se fazer investimentos isso é fundamental principalmente nesse momento aí de mudança de ciclo Frederico Estela Stella, muito obrigado meu amigo mais uma vez pela sua participação, volte sempre
2: eu que agradeço sempre as ordens,
1: grande abraço até a próxima Está aí, Frederico Stella é pecuarista, diretor da FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária lá do Mato Grosso do Sul, aqui com a gente, contando um pouquinho do que está acontecendo lá no estado dele. Uh, uma, uma melhora aí uh, nas cotações da Arroba vem sendo registrada, uh, nada muito significativo e deve ser assim até o final do ano, muito em função de uma redução, uh, da oferta nesse momento, mas mais ainda de uma demanda que está ajudando aí a controlar é, essa oferta e enxugar os estoques. A gente vai ficando por aqui. Ah, deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, no mercado futuro, vamos ver. Janeiro, 301,80, olha aí, uh, o mercado para janeiro caindo 1,1%. Fevereiro, 302,75, queda de 1,06%. Março, 305,80, uma queda um pouco menor, 0,07%. Indicador CPEA fechou ontem com alta, 284,90, uma alta de 1,59%. São os números do Mercado do Boi, portanto, a gente fica por aqui agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.
0: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.